0: ¡Hola, chicas, hola, chicos! ¿Qué tal? Aquí estamos, un día más, un programa más, y aquí Anne, con muchas ganas de hablar para todos vosotros, los mejores oyentes. En el programa de hoy estaremos hablando sobre las cinco heridas principales de la infancia, un tema top que nos desnudará emocionalmente a todos. Hoy, amigos, arderá Troya. Bienvenidas, bienvenidos, y recordad que la vida está para vivirla. ¡Vamos, vamos, que nos vamos! Antes de empezar, quiero aclarar varios puntos. Lo primero de todo es que todas las personas tenemos alguna herida de la infancia. Algunos arrastrarán las 5, otras cuatro, otras tres ¡Y no pasa nada! Eso no nos hace ni mejores ni peores personas. Cada uno tiene lo que tiene y cada uno ha vivido lo que ha vivido, y ya está. No pasa nada. Estas heridas surgen desde la primera infancia y están directamente relacionadas con la relación que teníamos con las personas que nos cuidaban en ese momento, que generalmente pues, han sido los padres. De todo lo que voy a hablar yo en este podcast, seguramente todos hayamos sentido todo alguna vez en la vida. Pero sin embargo, no todos desarrollamos la misma o las mismas heridas. ¿Y esto de qué depende? Bueno, pues depende de cómo interprete, de cómo resuelva las situaciones cada cerebro. Entonces, en base a eso, a algunas personas les dejará huella y a otras personas no les dejará huella, no les dejará herida. También hay que saber que dentro de cada herida hay diferentes umbrales. Las heridas pueden ser más profundas o menos profundas. Al final, las personas no somos iguales. Y eh, también hay que saber que las heridas están interconectadas. En cada herida voy a mencionar unas características. Esto no significa que todas las personas que tienen esta herida cumplan con todas las características, pero sirve como para hacerte una idea general o como un mapa para identificarlas e identificarte. También, cuanto más profunda sea tu herida, más características cumplirás. Al final esto va de la mano. Y por último, me gustaría decir que no hay que demonizar a los padres. A ver, en la mayoría de los casos, los padres, en mi opinión, yo creo que lo hicieron lo mejor que pudieron o lo mejor que supieron en ese momento. Al final tus padres y tus abuelos, y las más para atrás, todos arrastramos heridas emocionales. Y son personas y tienen derecho... A equivocarse y no pasa nada. Además, daros cuenta que antes la vida era bastante más dura que ahora. Que si la guerra, la posguerra, las muertes, el hambre, el trabajo desde que eran pequeños, pues al final demasiado bien hemos salido, ¿no? Así que bueno, habiendo aclarado todo esto, ¡empezamos! Vamos a empezar por la herida de la traición. Las personas que tienen esta herida en su infancia generalmente tuvieron padres o cuidadores, depende del caso, que les fallaron de cierta manera. Estas personas no cumplían sus promesas, eran incongruentes, no contaban la verdad, a lo mejor para no hacer daño, pero la maquillaban, la ocultaban, la comunicación no era eficiente y los niños se daban cuenta de eso. También puede ser que los padres eh, no cumplieran sus promesas, que por ejemplo se olvidaran de los cumpleaños, se olvidaran de fechas señaladas, se olvidaran de hacer planes que habían acordado, que les dieran plantón y al final todo esto hace que el niño o la niña se sienta no escuchado, se sienta ignorado y se sienta lo más importante, defraudado. Cuando son adultas estas personas tienen un comportamiento de desconfianza, no se fían fácilmente de la gente y tienen la sensación de que no les tienen lo suficientemente en cuenta. Tienen muchísimo miedo al engaño y piensan que solo se puede confiar en uno mismo, que la gente es una interesada y que al final, antes o después, les van a traicionar. Entonces, siempre están alerta y a la defensiva. Se lo toman todo a personal. Todo lo que les pasa, todo es a personal. Como mecanismo de defensa, se vuelven personas hipercontroladoras. Piensan que si controlan todo, no hay margen de error, no hay margen de que me engañe, porque yo soy el ojo que todo lo ve. Entonces, por ejemplo, cuando están en pareja o en grupos de amigos, tienden a tener comportamientos que decimos tóxicos, ¿no? Celos, mucho control, con quién vas, con quién vienes... Y sufren muchísimo, por ejemplo, cuando la pareja se va con amigos o amigas, porque en sus cabezas ya están imaginando una traición o una posible traición. Vamos a seguir con la herida de la humillación. Esta herida surge principalmente por dos razones. Una es evidente y es el bullying, y la otra es, no es tan evidente, pero es por ejemplo cuando los padres, aunque lo hagan sin maldad, se ríen de las anécdotas de los hijos. Cuando, por ejemplo, cuentan por ahí intimidades sin el permiso de los niños, cuando suben fotos graciosas a las redes y los niños se dan cuenta y no les hace gracia. También puede ser que los padres hagan comentarios sobre ellos que están fuera de lugar. Por ejemplo, eres una llorona, eres una quejica, eh, si engordaras mal estarías más guapa o no comas eso que te vas a poner como un tonel, por ejemplo. Al final estos niños suelen ser vergonzosos, creen que a nadie le importan sus sentimientos y se sienten criticados, menospreciados e inseguros. De mayores tienden a compararse con el resto y tienen muchos problemas de autoestima. Suelen ser muy susceptibles y se lo toman todo también a personal. Le dan como muchas vueltas a las cosas porque siempre tienen la cosilla de que se van a reír de ellos. Entonces, para no ser juzgados, suelen enseñar solo lo que les interesa de ellos mismos. Además, muchos de ellos cuando discuten se bloquean y no saben defenderse, se vuelven pasivo-agresivos y muchas veces son criticones con los demás, son despectivos. Por ejemplo, están en el grupo de amigos y, de repente, sin venir a cuento, señalan defectos o cuentan anécdotas sin el permiso de los demás para hacer la gracia. O sea, hacen lo que han hecho con ellos en el pasado. Ahora, amigos, nos vamos a adentrar en terrenos pantanosos. Vamos a continuar con la herida de la injusticia. Esta herida surge por varias razones que, además, no tienen nada que ver entre sí. Puede haberse originado por haber tenido padres estrictos, padres que comparaban, Padres exigentes, padres autoritarios, perfeccionistas porque ellos mismos también tienen esta área de la injusticia. Padres que a lo mejor no celebraban los logros, donde nunca nada era suficiente. Pero a la vez también puede haberse originado en casas donde los padres eran irresponsables. Donde los niños tuvieron que actuar como padres porque los padres no tenían fundamento. Otro origen puede haber estado en que el propio niño haya sufrido una enfermedad grave de niño, de pequeño o porque ya han sido niños que se han quedado en la sombra. Por ejemplo, hijos de, hermanos de, bien por fama, bien por enfermedad o por necesidad. Son niños que vivían en un hogar donde había otra persona que se llevaba toda la atención y donde él quedaba en la sombra, en un segundo plano. Todos estos niños, desde bien pequeños, ven que el mundo es injusto. Aprenden a rear, a tirar para adelante y maduran rápido. Ellos saben que el esfuerzo es lo más importante, que con esfuerzo pueden conseguir lo que se propongan. Si lo hago bien y hago lo que se espera de mí, todos estarán contentos, me querrán y no daré problemas. Muchos de estos niños, sobre todo los que tienen padres autoritarios y perfeccionistas, desde pequeños suelen estar en estado de tensión. Saben medir palabras, saben llorar en secreto, en silencio, saben recomponerse en minutos, aprenden a reconocer pisadas, a cómo abrir la puerta a cada uno, saben elaborar buenas respuestas para cada posible pregunta que les hagan... Ellos, al final, no quieren decepcionar y no quieren preocuparles. Algunos de estos niños despiertan en la juventud, generalmente en la adolescencia, y consiguen abrir los ojos. Entonces, sienten esta injusticia y ¿qué pasa? Que se rebelan, se vuelven rebeldes. Algunos a la cara de los padres y otros en secreto, por detrás, porque estos niños tienen unas habilidades buenísimas para fingir y para mentir, por ejemplo, borracheras, ligues, etc. Otros tantos no despiertan en la juventud y despiertan cuando se van de casa o cuando se van, por ejemplo, de Erasmus, cuando se van a estudiar y ven, descubren que la vida que ellos llevaban en realidad no era nada sana, era un sinvivir. Estos niños que tienen herida de la injusticia, de adultos, generalmente son autoexigentes, piensan que nunca nada es suficientemente bueno, que todo está mal y tienden a ser o a querer ser los mejores para que se les valore. Les gusta hacer las cosas bien, se sienten bien cuando lo hacen bien. Primero es el trabajo. Y luego es el ocio. Les gusta ser eficientes y son muy responsables, rígidos y cuadrados. Además, a muchos de ellos les gusta ser correctos y legales. Ellos piensan que si son mediocres van a parecer débiles, aunque no tienen nada que ver una cosa con la otra. Y entonces piensan que no pueden fallar, se ponen como mucha presión a sí mismos. En lo emocional, como siempre han sido muy autosuficientes, les cuesta mucho expresarlo. Ellos no quieren molestar, entonces generalmente nunca van a acudir a ti a pedirte ayuda. Ellos piensan que pueden con todo. Son autosuficientes y tienen entereza. No se les suele notar que están mal, por ejemplo, porque llevan la procesión por dentro. Aunque una cosa buena que tienen es que se recomponen rápido, son un poco ave fénix, y cuando caen se levantan bastante rápido. En el top 2 de las heridas emocionales tenemos la herida del abandono. Esta herida es muy, muy, muy común y tiene también diferentes orígenes. Un origen muy común está en el nacimiento, en el hospital, que además da un poco de raya porque es como que tenemos poco control sobre ello al final, ¿no? Daros cuenta que el bebé ha estado un montón de meses, generalmente nueve, en la barriga de la madre. Y de repente le sacan y ese bebé está indefenso, necesita a la madre para sobrevivir. Porque daros cuenta que nuestro cerebro, como digo, siempre es primitivo. Pero, ¿qué pasa? Que hay niños a los que, les, por ejemplo, les meten en la incubadora. Entonces ya hay una separación, hay un supuesto abandono. Otros niños, por ejemplo, como es mi caso, nacimos por cesárea y en aquel entonces, ahora me imagino que no lo hacen así, pero en aquel entonces, eh, a las madres las dormían enteras. Entonces, cuando nacías, en vez de darle el bebé al padre, nos ponían en otra habitación aparte, en una cunita, con otros niños, y hasta que la madre no se despertara, que podrían ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas las que fueran, no te llevaban con la madre. Entonces imaginaos cuánta gente tiene herida del abandono por culpa del nacimiento. Un montón. Además, también puede ser por haber tenido padres ausentes, por ejemplo, padres que no jugaban con ellos, padres que emocionalmente no estaban disponibles para ellos, padres que por trabajo nunca estaban en casa, por alcoholismo, por vicios, padres que estaban en la cárcel, que habían perdido la custodia, también por fallecimientos, por divorcios o por enfermedades. En general, todos estos niños, independientemente del origen, se sienten incomprendidos, se sienten ignorados, no escuchados y solos. Son niños muy demandantes y quieren que les hagan caso. Tienen la sensación de que nadie se preocupa por ellos lo suficiente y que en cualquier momento les van a dejar. Son los típicos niños que el primer día de cole, por la mañana, montan el pollo, montan el drama y se ponen a llorar. Todos conocemos niños así, ¿a que sí? Pues todos estos niños tienen herida del abandono. De mayores, esto, bueno, dependerá un poco de, del grado, de la profundidad de la herida, pero suelen tener dependencia emocional, en mayor o menor intensidad. Necesitan ser queridos y pertenecer. Al final, somos seres sociales y nos gusta pertenecer. Ellos tienen mucho miedo a que les abandonen sentimentalmente hablando y tienen mucho miedo de perder al otro. Y claro, mientras, mientras intentan no perder al otro, se pierden a sí mismos, anteponen las necesidades de los demás a las suyas y no saben marcar límites. Muchos sienten la necesidad o el anhelo de tener un vínculo y por eso se enganchan, tanto en amistades como en parejas, con cualquiera que les hace caso, aunque, por ejemplo, sea gente conflictiva, sean parejas abusivas, ¿no? Otra vez, repito, depende la profundidad de tu herida, pero, claro, ellos anhelan tanto tener un vínculo que les da igual, con tal de que les hagan caso, les da igual con quién engancharse. Y, además, por miedo a quedarse solos o porque tienen esperanzas de que el otro vaya a cambiar, no suelen dejar o suelen cortar las relaciones. Como bien dijimos, la gente con la herida del abandono suele ser de apego tipo ansioso que tenéis un podcast de esto, eh, de los primeros que hice. Esta dependencia emocional puede ser solamente en la pareja, puede ser en los amigos o puede ser en la pareja y en los amigos. Muchos de estos se enfadan, por ejemplo, cuando la otra persona hace planes con otra gente. Y además suelen decir cosas como, es que no me tienen en cuenta, no cuentan conmigo, siempre me dejan solo, siempre me dejan sola pongo algo en el chat grupal y todos me dejáis en visto, suelen poner mucho la palabra EO, EO, hola, a que todos os suena esto, ¿no? Al final creen que todo gira en torno a ellos y se enredan en sus pensamientos de ansiedad, porque al final todo lo que implica esto es una ansiedad terrible a quedarse solos. Y tachan, 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 la joya de la corona se la lleva a la herida del rechazo. Esta herida está directamente relacionada con la sociedad, o mejor dicho, con la presión social, y yo creo, en mi opinión, que todas las personas tenemos algo de herida del rechazo. Bien, puede ser en la familia, en la pareja, en los amigos, en el trabajo, pero yo creo que todos arrastramos algo. ¿Estos niños qué sentían de pequeños? Bueno, pues sentían que no, que no les aceptaban tal como eran, como que tenían que cambiar. Ser como soy no está bien, ¿por qué soy así? ¿Qué hay de malo en mí, no? Al final, ellos querían ser como el resto, querían encajar, porque si no encajaban, no les iban a querer. Algunos ejemplos pueden ser el físico, los gustos, las aficiones... Pero también pueden ser casos más potentes, por ejemplo, como homosexuales que no se les acepta en su casa, hombres que igual quieren ser bailarines y no les dejan, mujeres que tienen un carácter muy fuerte y los padres le dicen que a ver quién les va a querer con ese carácter, niños con dificultades en el cole que van de malotes un poco para tapar esas dificultades... De mayores, estas personas sienten la necesidad de pertenecer y de ser aceptados. Tienen muchísimo miedo al ridículo y a que se rían de ellos, al qué dirán. Aquí también dependerá un poco la profundidad de la herida. Suelen ser herméticos y les cuesta ser auténticos y transparentes. Suelen esconder su verdadero ser detrás de caretas que socialmente están más aceptadas. Por ejemplo, el materialismo, coches caros, ropa cara, ir de duro, ir de gallito del corral, de chulo, de ligón, de queda bien... Al final, daros cuenta que cuanto más te expones, más riesgo tienes de ser rechazado. Y ojo, porque algunas personas con herida del rechazo tienen unas caretas tan que dan una falsa sensación de seguridad. Suelen ser personas que siguen al rebaño. Al final, como hemos dicho antes, tienen miedo al que dirán. No suelen dar su opinión verdadera, sobre todo si es contraria a lo que dicen las masas. Suelen hacer o amen Jesús o se callan. No se exponen. Ellos, en el fondo, no creen que la gente pueda quererles tal y como son. Y los que tienen la herida más profunda suelen ser apego evasivo. Ellos miden constantemente la entrega que dan, y aunque tengan pareja, emocionalmente nunca son 100% transparentes. En cuanto hay mucho vínculo con la otra persona, por ese miedo a ser rechazados, a que les descubran cómo son, ese miedo a perder la careta, no les gusta vincularse del todo. Se pueden vincular, pueden tener pareja, pero nunca, nunca, nunca van a ser 100% transparentes. Algunos de ellos critican al que es diferente, o potencialmente más débil, para tapar sus carencias. ¿no? Le intentan infravalorar. Los típicos abusones, por ejemplo, mientras se meten con el otro, pues no se meten conmigo. Y por último, algunos tienen también rechazo corporal, no solo emocional. Por ejemplo, necesitan maquillarse, tienen complejos con el peso, con la altura y suelen criticar al resto. Mira esa que se ha operado, mira esa que no sé qué. Hay que dejar a la gente en paz. A pesar de que yo crea que todas las personas tenemos en mayor o menor medida algo de del rechazo, quiero hacer una aclaración y es que tenemos que diferenciar a las personas que a pesar de que a nadie le gusta que le rechacen, la diferencia yo creo que está entre los que son auténticos y corren el riesgo de ser rechazados y por otra parte los que se amoldan, se ocultan o se ponen la careta para evitar ser rechazados. Entonces he recopilado como unas características de personas con herida del rechazo leve o personas que, a pesar de que tengan algo de herida del rechazo, son auténticos y corren el riesgo de ser rechazados. Personas valientes, como digo yo. Estas personas suelen decir lo que piensan, desde el respeto, sin infravalorar a los demás, sin exigencias, sin presumir o intentar quedar bien o por encima del otro. Ellos dicen lo que piensan de verdad, aunque vaya en contra de lo establecido, aunque vaya en contra de las masas. Son fieles a sí mismos. No tienen miedo a salirse de la fila o a ir por el camino de las zarzas porque, en el fondo, no buscan agradar. Estas personas actúan en consecuencia y hacen lo que quieren sin chulear. Saben decir que no y saben decir que sí. Y no le dan demasiada importancia a las moralidades. Por ejemplo, si a ti en la cama te gusta tal, lo pides. Si, por ejemplo, no me apetece quedar contigo, te diré, no me apetece quedar. Sin excusas, directamente, al grano. Ellos son actores de su vida y no se dejan abducir por nadie. Suelen pasar de lo común, de lo mainstream. Tienen sentido crítico y no se dejan influenciar fácilmente por medios de comunicación ni por corrientes políticas. Suelen pasar de modas, se visten como quieren, independientemente del peso, de la altura, de la edad... Y les da igual cómo vaya el resto. Suelen tener opiniones muy fuertes que la mayoría no entiende y que suelen criticar. Y a veces, estas opiniones pueden parecer egoístas, insensatas o locas a ojos de los demás. Por último, me parece que son personas como libros abiertos, que pueden hablar y opinar de muchos temas sin pudor. Hablan de su propia vida, de sus éxitos y también de sus fracasos. Cuando les pides una opinión, dicen las cosas como son y no te dicen lo que te gustaría oír. Pero claro, siempre desde el respeto y sin infravalorar al otro. Es verdad que son personas muy criticadas, pero, en mi opinión, esa personalidad resulta muy atractiva porque son personas muy auténticas, muy transparentes. Ahora que ya hemos dado un paseo por las principales heridas de la infancia, os voy a dar algunos ejemplos muy comunes de combinación de estas heridas, porque, como hemos dicho antes, las heridas emocionales de la infancia están interconectadas. Una combinación muy 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 común, y además es muy peligrosa porque puedes caer en manos de la peor calaña, es la de rechazo y abandono. Y esta combinación la tiene muchísima gente. Viene en la pareja, viene en el grupo de amigos o viene en la pareja y en el grupo de amigos. Por ejemplo, si me muestro tal y como soy, no me van a aceptar y me van a abandonar. Mira, mejor me callo, no doy mi opinión y así no discutimos. Me adapto al otro y oculto mis necesidades. No le digo lo que pienso y no pongo límites. Además, le perdono todo para no perderle, aunque yo no tenga nada que perdonar. Otro ejemplo de rechazo y abandono muy común se da en la adolescencia, por ejemplo, pues con el tema del botellón, ¿no? Si yo digo que no quiero hacer botellón, a lo mejor me tachan de rarito y pierdo a mis amigos, me abandonan porque soy el rarito. Por ejemplo, también podría ser con el tema del tabaco, con el tema de las relaciones sexuales de los novios, con el tema pues, de, de, de adolescentes, ¿no? Otra combinación muy común es la de injusticia y rechazo. Si no soy el mejor, se van a pensar que soy tonto y no me van a respetar. Entonces, mira, mejor no participo en conversaciones, concursos, lo que sea, y así no hay margen de error, no hay riesgos. La gente sigue pensando que soy el mejor y ya está. Otra combinación muy común es la de traición y abandono. Y ojo con esta combinación porque es una combinación muy, muy tóxica. Por ejemplo, no me fío de las amistades de mi pareja, me gusta saber quiénes van y qué van a hacer. Me gusta tener el control y soy celoso-celosa. Además, le suelo cotillear el móvil o redes sociales. No me gusta que quede a solas con gente que le pueda gustar, ni tampoco que salga de fiesta porque cuando hay alcohol de por medio ya sabemos todos lo que pasa. Tengo miedo, además, de que se canse de mí y de que me abandone. Así que me amoldo a sus necesidades y no pongo límites. ¡Ojito! Otra combinación muy común es la de injusticia y abandono. Por ejemplo, Joli, no entiendo cómo hay personas que valen tres pimientos que están con chicos maravillosos y yo, que valgo más, siempre estoy sola, nadie me hace caso y todos los chicos me terminan abandonando. Este es un comentario muy típico de personas con la combinación injusticia y abandono. Y por último, he seleccionado este ejemplo de traición, humillación y rechazo. Aquí veríamos las tres heridas combinadas. Imagínate, mi madre me dijo que iba guapa y luego le enseñó las fotos a la familia y todos se rieron porque iba hortera. Si no voy guapa como los demás, mis amigos se van a reír y ningún chico me querrá. Me quedaré sola. Aquí tenemos traición, humillación, rechazo y a lo mejor hasta abandono. Así que como veis, no es tan raro eh, tener varias heridas emocionales. De hecho, es muy común y estas combinaciones las vemos a diario. Habiendo llegado a este punto, muchos diréis, Holly, y cómo soluciono yo mis heridas? Bueno, pues esto va a depender de su magnitud, de su profundidad. Aunque, sin duda, el primer paso y el más importante es, por una parte, reconocer que tienes heridas y por otra parte, identificar cuáles son tus posibles heridas, abrir un poquito los ojos, aunque es verdad que con abrir los ojos y con fuerza de voluntad, normalmente no es suficiente. ¿Es importante saber el origen? Yo diría que no, es curioso, pero en realidad saberlo o no saberlo no te soluciona nada. ¿Se pueden superar las heridas? Yo creo que sí. Es verdad que las profundas requerirán más tiempo y las superficiales menos, pero yo creo que todas las heridas se pueden superar o por lo menos atenuar, suavizar. Aunque es verdad que cuanto más tiempo pase, pues más patrones de comportamiento fosilizados vamos a tener. Entonces a la mínima, pues como digo yo, nuestras heridas sacarán la patita. Pero ya os digo, no pasa nada. Cada uno tiene el ritmo que tiene y cada uno va superándolo como bien puede. Para acabar, quiero decir que, bueno, además de conocer cada uno sus heridas, creo que es importante tener en cuenta las heridas del otro. Bien en la familia, en la pareja, en las amistades... Yo creo que tenemos que actuar un poco como parachoques ante las diferentes neuras que tienen los demás, y viceversa. Nos tenemos que complementar. A ver, está claro que no es nuestra función ser centros de rehabilitación emocional, pero yo creo que entre todos podemos hacer un mundo más o menos mejor, ¿no? Ayudarnos a superarnos nuestras cosas con comprensión y pequeños gestos. Por ejemplo, si un amigo tiene herida del abandono y tú ves que está, ven a enviarte audios, venga a enviarte audios, y tú en ese momento no puedes oírlos, en vez de dejarles en azul, que no pasaría nada, pero para esa persona el azul significa me están abandonando, no me están haciendo caso, están pasando de mí, me están ignorando, pues le pones una frase como oye, mira, ahora estoy con gente, o oye, mira, ahora no te puedo escuchar. En cuanto pueda te escucho y le pones una carita sonriente que para ti al final esto es un gesto pequeño, es un gesto que no te cuesta nada, es una chorrada, pero que para la persona que tiene herida del abandono significa mucho, significa que le estás quitando esa ansiedad que, por ejemplo, le daría el tic azul, ¿no? Eh, una cosa que me pasa a mí mucho con la herida del rechazo es que yo generalmente suelo ser una persona bastante transparente y la gente con la que me junto, suele ser más hermética que yo. Entonces, a veces yo estoy hablando de una cosa que para mí pues es una chorrada y le pregunto algo relacionado con eso a la otra persona. Y yo en ese momento muchas veces veo que la persona me está pasando mal, porque realmente para esa persona es mmm, demasiado contar eso y no me lo quiere contar. Y yo veo que está sufriendo, ¿no? Herida del rechazo. Entonces, una cosa que yo suelo decir es oye, mira, si quieres no me lo cuentes. Yo no te voy a juzgar. Cuando estés listo me lo cuentas y si no me lo quieres contar no pasa nada. Si, por ejemplo, es una pareja o una persona que te gusta, le puedes decir «Oye, mira, a mí me gusta tal como eres, te voy a respetar, no pasa nada». Y ya la persona hace boom se relaja muchísimo. Para las personas con la herida de la humillación, por ejemplo, es muy positivo reforzarles sus aspectos positivos. Pero a ver, ojo, con razón, no hay que decir por decir, no hay que si un queda bien. Por ejemplo, si tú ves que se ha hecho algo en el pelo, o se ha comprado ropa nueva o tal, le puedes decir, joe, qué guapo, qué guapa, qué bien te queda, ¿no? O te enseña una manualidad, te enseña, yo qué sé, una canción, un cuadro, lo que sea y le dices, ala, qué chulita ha quedado ¿no? Hay que reforzar un poco esos aspectos positivos, pero repito, con razón, no decir por decir, porque la gente con herida de la humillación no es tonta, vamos a ver. Cuando estamos con una persona que tiene herida de la traición, tenemos que ser muy claros y muy verdaderos. Por ejemplo, si te preguntan, oye, ¿vas a ir a no sé dónde? y tú aún no sabes, a una persona que no tiene esta herida le podrás decir, oye, pues no sé, ya te diré, y no pasaría nada. Pero esta persona que tiene herida de la traición, tú a esta persona no le puedes decir esto. Tienes que ser claro. Entonces, ni digas que sí luego no vayas, no mares o no des falsas esperanzas. Si no sabes si vas a ir o no vas a ir, dile, mira, en este momento no lo sé, en cuanto sepa te lo confirmo. Cosas claras y verdaderas. Repito, no maréis. Y por último, cuando estamos ante personas que tienen herida en la injusticia... Sobre todo cuando les pasa algo, cuando les ha pasado algo malo, es importante que les preguntéis, que estéis pendiente de ellos, porque son personas que no van a ir a donde ti, que no te van a pedir ayuda y si sale el tema le van a restar importancia. Entonces es importante que los demás estéis como encima de esta gente. También es muy importante que cuando les dé la neura de que algo no está bien o cuando se sienten un poco mal porque algo no les ha salido bien, les digáis que no pasa nada, que todo está bien y que no hay que ser perfecto bueno, hasta aquí ha llegado el podcast de hoy espero que os haya gustado, que os haya servido de algo y nada, si os ha gustado pues le dais a seguir o a suscribiros depende de la plataforma en la que estéis y nada, también deciros que me ha abierto un Instagram que se llama Las Cosas de Anne, todo junto en el que quiero poner un poco pues frases que me gustan, libros que leo imágenes chulis, no sé, un poco para acompañar a este podcast que está un poco huérfano ¿no? así que si os apetece pues también os invito a que me sigáis y nada, hablamos un saludo a Gur.